0: Moin, Sportsfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fitnessanleitung-Podcasts. Mal wieder an einem Sonntag, wenn ihr das äh, ja, am Release-Datum äh, hört. Und äh, ja, auf der anderen Seite sitzt der liebe Christoph und äh, ich bin's, Julian, und äh, wir freuen uns, euch hier wieder begrüßen zu dürfen. Ja, viel passiert in der Woche, viele äh, Videos wieder rausgehauen, Reactions zu aktuellen Themen. Äh, Chris, äh Erstmal aber, vielleicht, wie geht's dir? Wie läuft auch vielleicht deine Diät? Ne? Wir beide sind ja jetzt hart im Diätmodus.
1: Ah, ja. Ja, erstmal, hallo. Äh, Christoph hier, aka Görki. Ähm, ja, ich muss gerade, das ist ganz komisch, ne, wo wir gerade aufzeichnen. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt am Sonntag ist, aber das Wetter ist so schön draußen. Ne? Mm. Jetzt, man hört die Vögel wieder zwitschern. Das ist, macht doch alles wieder so ein bisschen mehr Sinn, finde ich. Ein bisschen okay. Laune. <lacht> ein bisschen mehr, mehr Lust auf Leben. So, ich glaube, wenn der Lockdown jetzt weitergeht, wird er auf jeden Fall erträglicher. Ähm, ja, Diät, äh, ja, ich, ich weiß weißt du, was das komische ist, es fühlt sich einfach bei mir nicht wie eine Diät an, einfach, weil ich quasi das gleiche mache wie vorher und dadurch, da, dass ich cleaner esse, habe ich eigentlich mehr kalorienfrei, also ich habe weniger Fette vor allem, weniger Zucker sowieso, oder ich esse, sag ich mal, kontrollierter und bin trotzdem schon, das ist so krass, wegen dem Intervallfasten, auch wenn ich eine clean Mahlzeit abends habe, eigentlich satt. Also ich könnte wirklich so, das ist natürlich eine sehr große Mahlzeit, ich zeige dir auch mal bei Instagram, ich esse dann abends einmal gerade ungefähr das, sind so zwischen 1500 bis 2000 Kalorien. Clean, aber sehr groß, und dann hole ich immer Nachschlag, so zwei, drei Teller. Und ne, wenn du, kannst du dir auch vorstellen, es ist bei jedem wahrscheinlich so, wenn du eine große Mahlzeit über 1000 Kalorien isst, bist du für den Moment satt. Und theoretisch könnte ich dann einfach nach dieser einen großen Mahlzeit bei 1500 Kalorien sagen, ja, okay, was brauche ich noch? Weil das Gefühl ist das gleiche wie immer. Ich habe ja den ganzen Tag nicht, nicht Hunger wegen Intervallfasten, esse einmal abends, bin satt. Nur sonst habe ich halt mehr Schrott gegessen und habe automatisch mit dieser Mahlzeit noch mehr Kalorien getankt. Und jetzt stehe ich da, bin eigentlich satt und denke mir, ich habe noch 1000 Kalorien offen. Was soll ich denn jetzt nur essen? Habe gar keinen Hunger mehr. Und das ist gerade so mein Feeling der Diät, was halt so übelst entspannt ist, dass ich dann gestern noch mir so Protein Donuts gemacht habe. Man sieht jetzt hier neben mir, wenn man das Video gerade guckt, äh, wie ich so ausprobiere für ein Video, so neue Airfryer-Donuts zu machen. Heute mache ich so, so russischen Zupfkuchen, probiere ich aus ähm, und haue mir da noch irgendwie ähm, ein paar Sachen rein. Allerdings habe ich mir gesagt, so Betrug an der ganzen Geschichte, für mich wäre ja, wenn ich sowieso schon so einfach habe, wenn ich jetzt noch your marcus mache, weißt du? Äh, weil dann hat das ja nichts mehr mit der Diät zu tun, obwohl es rein praktisch schon eine Diät wäre, weil ich am Defizit bin, trotz des Makros, aber es wäre viel zu einfach zu sagen, ich habe jetzt noch 1000 Kalorien nach dem Clean Essen auf und baller mir noch einen Becher Ben Jerrys rein, weil dann hat es ja gefühlt wirklich nichts mehr mit einer Diät zu tun, aber würde tatsächlich funktionieren, aber ich habe dann einfach so nicht das Gefühl von einer Diät. Deswegen habe ich mir gesagt, okay, ich habe eine, eine große clean Hauptmahlzeit gegenüber einer eher ungesünderen, die ich sonst hätte, Plus, ich darf keine Lebensmittel mehr essen, die, sag ich mal, wo der Hauptanteil Zucker ist. Natürlich esse ich auch mal Proteinriegel von MyProtein, da ist ja auch manchmal Zucker drin. Meistens Ersatzstoffe, aber auch Zucker. Es ist jetzt nicht so, dass ich gar keinen Zucker esse, aber ich würde jetzt, also ich esse tatsächlich jetzt seit anderthalb Wochen keine Süßigkeiten mehr. Also ich esse keinen kein Schokoriegel, kein Eis. Ich esse sowas nur noch in Form von Proteinriegeln oder irgendwelchen Ersatzdingern. Äh, Und dann fühlt sich das zumindest mehr als Diät an. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, also ich ist, ich persönlich aber,
0: äh, würde mich davor jetzt grauen und bewahren, mir das noch mal extra schwer zu machen, so nach dem Motto, also schwer ist immer, ne? wahrscheinlich ist es jetzt nicht extra schwer, aber ich würde jedes, jede Möglichkeit, mir das einfacher zu machen und ge genussvoller zu gestalten, wahrscheinlich jetzt ziehen nach drei Monaten harter Wettkampfdiät und zehn Kilo Gewichtsverlust, aber ich kann auch äh, voll nachvollziehen, dass man am Anfang von so einer Diät äh, dann auch, ja, auch dieses dieses Gefühl wirklich auch ein bisschen braucht vielleicht, da, dass es halt wirklich eine Umstellung ist und dass man sich auch selbst psychisch oder dafür ready macht, dass es hier jetzt gerade eine Di Diät ist, dass man auch wirklich im Kaloriendefizit ist, dass es jetzt nicht mehr so weitergehen kann wie davor und man auch dieses äh Gefühl von so einer Umstellung einfach sofort hat. Deswegen, äh, wenn du da noch voll gut mit klarkommst ja. äh, und auch ein hohes Defizit dann vielleicht auch fahren kannst, weil ich nehme mal an, du bist dann auch. Aber gut. hoch ist es trotzdem nicht. Nee? Also ich bin okay. gerade
1: bei 2,8. Bei, bei okay. Ähm, ja, das ich glaube, bei der gut. sehr, sehr geringen Alltagsaktivität ist es nicht besonders hoch. Also ich vermute tatsächlich, dass ich immer so zwischen 3,2 und 3,5 sonst war, weil ich einfach mehr Schrott gegessen habe. Mhm. Ähm, und da, dass mein Tagesbedarf maximal bei Erhaltung 3,5 sind, maximal. Jetzt im Lockdown, wo man sich ähnlich nicht bewegt, maximal, wenn überhaupt. Mhm. Vielleicht sogar auch gerade, also zwischen 3 und 3,5, ich mache ja mal Cardio, mal genau. nicht. So, dazwischen wäre mein Erhaltungsbedarf, und jetzt bin ich bei 2,8, da bin ich halt dann, sage ich mal, zwischen 300 und 700 Kalorien im Defizit, so ungefähr. Aber das, 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 das track ich ja, halt. meine Aktivität track ich jetzt gerade nicht gegen, weil so, so viel Kopfzerbrechen brauche ich jetzt nicht. Ähm, aber ich bin mit den 28 weil ich es auch aus Erfahrung weiß, ich habe das im Dezember ja mal gemacht, ich habe einen Monat im Dezember durchgezogen und da bin ich komplett einen Monat mit 2,8 gefahren und habe tatsächlich, glaube ich, 5 Kilo abgenommen und Körperfett um 4 oder 5 Prozent reduziert. Und mehr will ich ja nicht. Ich könnte jetzt noch, noch, noch radikaler reingehen, aber ich habe ja keinen Zeitstress und außerdem, wenn ich jetzt tiefer gehen würde als 2,8, hätte ich auch keinen Bock mehr aufs Training, also ne weil du merkst ja mit dem Intervallfasten schon, dass du dann eher Hunger bekommst am nächsten Tag, wenn du nicht quasi dein, deinen Speicher voll machst. Das ist ja. das Prinzip, was ich halt verfolge seit vier Jahren, ist eigentlich abends den Tank voll machen, am nächsten Tag kommst du ohne Probleme durch, regst ein bisschen die Proteinsynthese an und abends dann wieder voll machen. Wenn ich aber jetzt den Tank nur halb voll mache, so merke ich am Abend, dass ich gesättigt bin und keine Probleme habe, aber gegen Nachmittag oder Mittag am nächsten Tag ist der Tank halt schon wieder leer. So, und das ist halt ein scheiß Gefühl, deswegen muss ich halt gucken, dass der Tank so zumindest so 80% voll ist, dass ich halt das gegen Abend am nächsten Tag nicht zu schnell spüre und auch mich nicht irgendwie stresse. Und bei 2,8% funktioniert es bei mir. Also hat es funktioniert und wird es auch jetzt. Ich merke auch jetzt, ähm, unabhängig von, von Hungergefühl und Diät und bla bla, merkt man ja auch schon noch, ein weniger großes volle Gefühl nach dem Essen, als wenn wir haben uns ja richtig mal vollgestopft, muss man ja auch sagen, ne? <lacht> macht ja auch Spaß, also du bist nicht so total tot nach dem Essen und erledigt, wenn du dir so viel Zucker oder so reinhaust und vital fühlst du dich auch ein bisschen besser, also es ist auch unabhängig jetzt nur vom Abnehmen, vielleicht für den Körper auch immer so alle paar Monate gut mal so einen Monat auf Zucker zu verzichten oder mal so ein bisschen auch die Sachen, die nicht so sinnvoll sind, mal rauszunehmen. Ja. Obwohl ich da nie große Probleme hatte, aber du merkst schon einen leichten, vitalen Unterschied, wenn du es mal machst für ein paar Wochen. Dieses Abgewöhnen von wirklich krass süßen Sachen und Zucker, das kannst du ja auch erst so nach zwei Wochen, dass du dann sagst, so, ich brauche das nicht mehr. Die ersten Wochen, ne, auch in der Diät kennst du vielleicht, willst du es noch haben und so nach zwei, drei Wochen, so interessiert dich das gar nicht mehr. Ja. Ähm, aber da musst du halt immer hinkommen und dann fühlst du dich so auch so ein bisschen... Ich würde schon was sagen, freier, dass du so nicht diesen Zwang hast, sowas essen zu müssen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Ich kann damit <lacht> ganz viel sehr stark äh, ja, nachfühlen, was du gerade gesagt hast, auch gerade so was das Fasten angeht. Im Endeffekt muss ich auch sagen, ich mache so deine, die, deine Ernährung so in der Light-Version auch gerade. Ich habe auch safe Fastenfenster von 14 Stunden teilweise, dann äh, wenn man jetzt... Ich sag mal, ich trinke halt morgens immer einen Kaffee mit ein bisschen Proteinmilch und ein bisschen Obst meistens so. Einfach, um ein bisschen was im Magen zu haben, ein bisschen für den Kopf auch, so ein bisschen sich selbst zu verarschen, ein bisschen Energie zu haben fürs Training, so was ja eigentlich Schwachsinn ist. Ne? Aber ähm, so ein bisschen was einfach. Und das sind dann immer so 200, 300 Kalorien so um 10 oder so und dann gehe ich immer so um 1 Uhr, trinke ich halt derweil noch meinen, meinen Energy Drink, habe ich jetzt hier auch gerade wieder, nachher geht es auch wieder ins Training, jetzt haben wir 20 vor 12, dann gehe ich so um pf, halb 1, 1, manchmal auch ein bisschen später ins Training und bin dann um 4, 5 oder so daheim und esse meine erste Mahlzeit und ich habe am Abend wahrscheinlich die letzte so gegen 9 Uhr gegessen, so das ist auch fast vier wenn man jetzt mal den, das kleine Frühstück, sage ich mal in Anführungszeichen, weglässt. Und deswegen, also was du gerade gesagt hast, wenn man am Abend da nicht genug isst und das Defizit bei so einer Ernährungsform zu hoch ansetzt, dann ist man nicht ready fürs Training. Und dann natürlich am Anfang kann sich dieses, dieser leere Magen, auch, auch diese Ernährungsumstellung, dieses cleanere Essen, auch darin resultieren, dass du einfach fokussierter im Training bist, dass du mehr Power hast, dass du, na, dein Körper ist voll im Angriffsmodus, so. aber nach drei Monaten jetzt zum Beispiel, ganz ehrlich, jetzt geht es wieder in die andere Richtung. Also jetzt bin ich teilweise wirklich leer, jetzt bin ich wirklich so, okay, ich merke so nach eineinhalb Stunden Training, wenn die eineinhalb bisschen länger geht, ich könnte jetzt eigentlich auch mal aufhören, nach Hause gehen, was essen und dann denkt man auch während dem Training schon dran, ich merke das jetzt, jetzt geht so langsam in diese, diese Phase ähm, und dann wird es auch teilweise wieder ein bisschen kontraproduktiv, vielleicht sich so zu ernähren in dieser Wettkampf Zeit, ne? aber generell ist das eine super Sache, weil du dich halt einmal richtig geil satt essen kannst und wie du schon sagst, je cleaner du dich ernährst, desto ja, weniger Kalorien brauchst du auch, um dich satt zu essen und ich merke es immer wieder, ich habe jetzt so ein Ritual, so eine neue Mahlzeit, das ändert sich auch so ein bisschen während der Diät immer, ich will auch gar nicht sagen, dass jetzt bis zum Ende so durchgezogen wird, aber ich mache mir momentan ganz viel Pudding-Oats, äh, so. Und äh, die bestehen halt, äh, mache ich mir immer so zwei Packungen so Puddingpulver, ähm, rühre die ein bisschen Wasser an, mach äh, so Hafer-Crunchies drauf, die sich richtig voll saugen können mit diesem Puddingpulver mit Wasser. Äh, kippt dann 500 mach, Milliliter.
1: Mach doch mal ein, mal ein Video, die besten Diät-Snacks, äh, die ich nutze. Kön, könnte ich mal machen, ja. Aber
0: so viel ist es halt gar nicht. Das ist so eine riesige Mahlzeit halt nach dem Training immer. Und dann 500 Milliliter gekochtes, äh, kochendes Wasser drauf, dann zieht sich das voll. 500 Gramm Magerquark und gefrorene Beeren. So, und da bleibt es über Nacht im Kühlschrank. Jetzt steht es gerade wieder drin. Und das ist halt wirklich so ein ah, Das habe ich Essen. sogar mal gesehen.
1: Du haust ja so einen riesen Bowl rein. Genau. Ne? Und das Zeug ist so ja.
0: geil. Ich mache mir dann immer Du kannst natürlich auch Xylit hat ja null Kalorien. Das war ja dieser Birkenzucker mit null Kalorien. Den kannst du ja auch reinhauen. Aber ich mache tatsächlich Ich habe immer Erythrit. Hab ich immer. Erythrit ist der mit null. Xylit hat, glaube ich, 40 Prozent weniger. Es gibt da weniger. verschiedene Es gibt Erythrit,
1: ja. dann Xylit und es gibt aber auch, das ist eher Ballerstoffe als Bindemüll. Chatan, Satan. Xantan-Gam, ja, ja. Denke so denk mal an den Rapper Chatan. <lacht> halt, äh, ja, ja, genau. Gim. Aber ich, ich nutze immer Erythrit, und ich bin immer so voll erstaunt. Das schmeckt halt um, Also es ist halt. Das ist eigentlich Zucker. Ist so, ja.
0: Und ich frage mich halt, wieso die Menschen noch Zucker nutzen, weil es keine Energie hat. Also ich muss sagen, äh, dieses äh, Xylit, das ist quasi so eine bisschen ja kalorienhaltigere Version davon. Es ist auch eins zu eins aus dem gleichen Rohstoff. Es wird, glaube ich, wirklich aus Birkenrinde oder so gewonnen oder aus anderen Pflanzen. Und das hat halt 240 Kalorien auf 100. so Und schmeckt halt doch noch mal ein bisschen besser, weil ich ich bin ehrlich, dieses Erythrit ist mir so minzig und so kalt. Das schmeckt so richtig kühl so und richtig so. Echt? Also, wenn hm, du es mal ein bisschen nicht. pur so einen Finger rein und ein bisschen eine Finger. Dann, das mache ich nicht. Okay. Aber, ne, und dann mache ich mir davon äh, nutze ich das auch ab und zu, aber ne, um auf den Punkt zu kommen, das ist einfach äh, super nice, dann irgendwie so ein Kilo Essen im Magen zu haben und sich so wirklich richtig wohl zu fühlen, sozusagen. Also ja, ist auch immer die Frage, ne Julian,
1: so vom Diät-Typ, wer, wer du bist, manche kommen vielleicht mehr, klar, mit mehreren kleinen Mahlzeiten. Absolut. Ähm, ich habe das Gefühl, wenn ich so ein kleines Häppchen esse, dann ist das kein richtiges Essen und ich habe eher das Gefühl, da fehlt mir was. Mhm. Deswegen, ich hab, bin auch durch das Fasten sowieso jemand, der lieber länger aushält, aber dann das Gefühl hat, er kann alles essen oder so viel essen, bis er satt ist. Also ich, ich könnte nicht so häppchen, dass ich nicht satt bin. Deswegen mal die Frage, vielleicht mal hier bei YouTube, was, was seid ihr denn für ein DE-Typ? Eher so derjenige, der mehrmals am Tag, weil die meisten Bodybuilder, die haben ja immer noch Angst vor Intervallfasten. So. Die denken, die, das funktioniert nicht, weil sie nicht informiert sind, wenn sie mit ihrer Oldschool-Birne da nicht richtig klarkommen und ähm, sagen, man muss mehrere Mahlzeiten haben. Aber ich persönlich kann mir halt wirklich vorstellen, bei einer Diät ist es halt einfach so, wenn jemand trotz der Diät drei, viermal am Tag kleine Mahlzeiten zu sich nimmt, weil irgendjemand ihm das vorschreibt, spielt auch der Blutzucker eine Rolle. Und ich kann mir halt eher sogar vorstellen, wenn du mehrere kleine Mahlzeiten am Tag verteilt hast, dass du öfters wieder Hunger bekommst. Dass, dass einfach dieses Hungergefühl viel mehr Quälerei ist, als gar nicht über einen längeren Zeitraum zu essen und keinen Hunger zu bekommen und dann halt mehr zu essen. Das kann ich manchmal nicht nachvollziehen, wie so Leute in der Diät drei, viermal essen... Und dann dadurch aber ihr Hungergefühl durch den Blutzucker ja immer wieder ähm, steigern und die, dann gar nicht mehr klarkommt drauf. Das die, Sache ich die Sache ist ja,
0: du, du bist <lacht> denn ja auch nie ganz befriedigt. So, das ist mein Punkt. Ich persönlich, wenn ich, das morgens ist halt wirklich nur so für den Kopf, um auch noch das Training weiter rauszögern zu können. Weil ich bin ehrlich, würde ich nichts essen und hätte nichts im Magen, so ein bisschen was, dann hätte ich schon das Gefühl, ich könnte jetzt nicht optimal performen und Was nicht so ist, wie gesagt, das ist halt eine psychische Sache. Ich weiß, ich habe ein bisschen was gegessen, ich fühle mich gesättigt, ich gehe nicht komplett mit Magenknurren ins Training, ich gaukel mir sozusagen vor, dass ich schon ein bisschen Energie im Tank habe, so nach dem Motto. Aber wenn ich dann mir äh, den ganzen Tag Gedanken machen müsste, dass ich noch Kalorien offen habe, dass, ja, dass die nächste kleine Mahlzeit, wo ich ja dann wieder auch gar nicht ganz befriedigt bin, in zwei, drei Stunden erst ist, weiß nicht, das macht mich psychisch, das belastet mich, dann muss ich, dann bin ich doch lieber so, dass ich gar nicht ans Essen denke und weiß, ich habe später eine richtig geile große Mahlzeit, freue mich darauf und das ist wirklich ein Highlight im Tag, wo man drauf hinfiebert, wo man drauf hinarbeitet und das ist doch... Das ist viel angenehmer, statt sich ständig und ständig und ständig damit auseinanderzusetzen. Wie mache ich jetzt diese ganz kleine Mahlzeit so sättigend und so befriedigend wie möglich? Da muss du ja, es ja drei, vier am Tag machen. Das ist so. Und der ich herrscht,
1: herrscht, ja, aber da herrscht dieser Mythos noch vor, dass du deine Proteinsynthese nicht anregen kannst, bla. Ja. Ich sag, Leute, ey, was ist denn so schwierig daran, irgendwie was weiß ich, 10 Gramm ERAs genau. oder ein paar BCAs zu trinken über den Tag? Das ist doch jetzt nicht die Kunst. Und ich persönlich bin ganz ehrlich, wenn ich meine ERAs trinke, das mache ich ja zwei, dreimal am Tag, um genau diesem entgegenzuwirken, weil das sind dann ungefähr 40 Kilokalorien mit Wasser. Hm. Die merke ich tatsächlich im Blutzucker nicht. Klar, schüttet das leicht Insulin aus und alle sagen, du brichst ja deinen Fasten damit. Hm. Ja, aber es juckt mich doch nicht, weil ich es nicht spüre. So, und das ist doch genau der entscheidende Faktor. Ich kann es machen und muss auf nichts verzichten bezüglich ja. meiner Muskulatur. Und dann macht aber wenn ich jetzt äh, irgendwas mit, mit Kohlenhydraten wirklich habe, so sage ich mal, das geht vielleicht los, so ab 100, 150 Kilokalorien merke ich das schon vom Insulin. Sagen wir mal, ich würde jetzt anstatt meine ERAs mit Wasser, die so ungefähr 40 Kalorien ausmachen, würde ich ein normales Whey-Protein mit Milch trinken. So mal einfach nur so austauschweise. Dann wäre ich vielleicht zwischen 150 und 200 Kalorien und dann würde ich es safe vom Blutzucker merken. Ja. Wegen, wegen, dem, wegen dem Milchzucker und all dem Kram würde ich dann wieder Hunger bekommen, eine halbe Stunde später. Aber wenn ich die paar EAAs mit Wasser trinke oder hier auch ein paar BCAs mir irgendwie reinknalle, ich, deswegen habe ich mir auch tatsächlich noch BCA-Tabletten geholt, einfach, weil ich die dann, wenn ich jetzt mal keinen nicht trinken möchte, haue ich mir einfach die BCA-Tabletten rein, um einfach die äh, Isoleuzin vor allem Le Leuzin zu bekommen über den Tag. Weil viele immer sagen, ja, BCA ist so ein Blödsinn, Blödsinn für Arsche. Wenn du Intervallfasten machst, eine tiefste Diät und wenige Mahlzeiten hast, geht es ja in dem Prinzip nur darum, mit den drei Gramm Leuze in deine Proteinbiosynthese anzuregen. Wenn du sonst einen erhöhten Aminosäurepol durch die Nahrung am Vortag hast, kannst du tatsächlich BCAs in der Diät oder im Intervallfasten super einsetzen. Mhm. so Wenn du aber nicht fastest oder keine Diät machst, dann sind BCAs natürlich Blödsinn. Aber du kannst es gezielt einsetzen, wenn du es brauchst. Nur da sind halt die Leute so, die. Die können das irgendwie nicht so, ich verstehe es nicht, die denken,
0: wenn ich nichts esse, kann ich keine Muskeln erhalten. So, ja. ne? Also das beste Beispiel auch bei mir jetzt, ich habe vier Mal Protein, also ich habe vier kleine Mahlzeiten oder Mahlzeiten, wo Protein ist am Tag. Ich habe morgens meinen kleinen Snack, den ich, wie gesagt, zu mir nehme, ob das jetzt irgendwie 200 Milliliter Proteinmilch sind, die auch schon 15 Gramm Eiweiß haben, dann noch irgendwie was Kleines, ein Riegel oder so. Ähm, dann habe ich nach dem Training sofort meine große Mahlzeit mit irgendwie 60, 70, 80 Gramm Eiweiß. Ähm, während dem Training habe ich noch, noch 20, 25 Gramm Clearway. Äh, und abends habe ich äh, ja noch eine Mahlzeit so. Das sind ja die vier Male, wo ich meine Proteinsynthese theoretisch anregen kann. Das reicht doch vollkommen aus. Und dann weiß ich nicht, warum Ja, vor da so allem viele die Verdauung
1: spielt auch eine Rolle. Dass, wenn du es isst. Ist es ja nochmal, dauert es ja noch mal eine Stunde, bis es ins Blut geht, in der Regel. Ja. Das heißt, du regst ja eh also sowieso erst eine Stunde später tatsächlich die Proteinsynthese an, in der Regel. Ja, und mhm. du hast ja
0: im, im, im Blut auch, gerade wenn du abends deine ganzen äh, proteinreichen Mahlzeiten ist oder die Hauptmahlzeiten ist, ja auch noch genug äh, Aminosäuren, dass, dass du dir da auch nicht großartig Gedanken machen müssen. Ja, es solltest. ist halt,
1: viele machen sich halt einen Kopf. Also die Studienlage so, man könnte jetzt das nochmal irgendwie raussuchen. Bestätigt ja auch, dass, dass es wirklich voll ausreicht, dass man alle drei bis vier Stunden was zu sich nimmt, beziehungsweise alle drei bis vier Stunden die Proteinsynthese anregt. Nur bezogen jetzt auf den, auf den ähm, Muskelaufbau durch die Proteinbiosynthese. Und was die Energiespeicher angeht, also dass man jetzt sagt, so, ich habe ja voll Hunger vorm Training oder ich habe ja keine Kraft, wenn ich es nicht esse. Das ist ein noch viel größerer Bullshit, weil die Glykogenspeicher in der Regel 48 Stunden, egal was du, also wenn du normal isst, dein Erhalt, deine Erhaltungskalorien schaffst, sind die 48 Stunden gefüllt und da hat man sogar nachgewiesen, dass, dass noch nicht mal intensives Cardio-Training deine Speicher in dem Fall direkt leer macht. Da musst du schon irgendwie zwei Stunden Cardio am Stück machen, wie ein Bekloppter. Das heißt, normales Krafttraining kann gar nicht deine Glykogenspeicher leer machen in der Regel. Das heißt, selbst dann müsstest du noch nicht mal wirklich nach dem Krafttraining was essen, wenn du drei, vier Stunden später abends erst was isst, weil das vollkommen ausreichen wird. So. Genau. Außer du bist halt in, hat, der, da
0: gibt's in der Diät. Ja. Ne? Außer du hast eh ja, ja, klar. viel zu wenig äh, Carbs am Tag. Ja, ja genau, das,
1: das sowieso. Aber ne, wir, wir sprechen von der Regel. Also ganz ehrlich, Julian, ich, ich höre auch mal von Leuten immer so die Fragen hier und Fragen da. Aber wie viele von denen machen tatsächlich eine Wettkampfdiät? Yeah. Die meisten, die eine Diät machen, die essen zwei Wochen ein bisschen weniger. So, aber wer macht denn wirklich eine, eine Diät über drei, vier, fünf, sechs Monate? Kein Mensch macht das, mm. wenn er nicht einen Wettkampf macht. Das machen noch nicht mehr die, die sagen, ich muss abnehmen, weil die auch alle nach drei, vier Wochen scheitern, weil sie einfach einen Jojo-Effekt haben, weil sie falsch anfangen. So, das ist halt immer so. Ne, das, was wir gerade gesprochen haben, mit Proteinbiosynthese, mit, Protein mit ERAs-Anregen oder mit BCAs oder, oder ne, mit den Glykogenspeichern, das trifft ja höchstens auf 10% der Zuhörer jetzt wahrscheinlich zu, weil die halt wirklich in Zyklen trainieren, aber auch dann vielleicht mit einer Off-Season arbeiten und mit einer Diät. So. Und das sind ja die, die wenigsten. Nur für die ja. spielt das ja auch eine Rolle, dass man sagt, man, man nimmt tatsächlich EAs oder Leute zu mir, weil mich immer Leute fragen, ja so, ERAs brauche ich das, bla, bla bla Nein, natürlich nicht, BCAAs brauchst du auch nicht, weil du wahrscheinlich nicht Intervallfasten machst und auch keine Wettkampfdiät. Und alles, was da drumherum ist, braucht das auch nicht. So ne. Und das sind, ich würde schon fast sagen, 99% der Leute, sei denn vielleicht meine Zuhörer, da sind ein paar mehr Leute dabei, die Intervallfast machen. Das kann natürlich sein inzwischen. Ähm, für die würde es tatsächlich Sinn machen, dass man zumindest über einen Tag nicht sich den Shake mit Milch reinhaut und da die Aminosäuren vielleicht auf einen einfacheren Weg bekommt. Aber ja, also ist alles schon tausendmal erzählt. Ja, Steht ja. auch alles in der Fitnessanleitung <lacht> drin. Oder in meinem Intervallfasten-E-Book, das ist es genauso erklärt. Da könnt ihr das nochmal nachlesen. So sieht's aus.
0: Ja, ich äh, denke mal, viele fragen halt, wie du schon sagst, einfach, wie es in der Theorie aussieht und wollen dann das immer wieder wissen, obwohl sie es nie für sich anwenden müssen oder sollten. oder ne. Aber du kannst es ja eigentlich nie oft genug sagen. Deswegen wird ja auch der Content überall recycelt und 10.000 Mal neu aufgekocht, weil auch neue <lacht> ja. Leute dazugucken, kommen und sich jeder am besten 20 Meinungen zu einem Thema anhören will, bis er es, äh, bis er eine eigene Meinung sich darüber bildet. Aber äh, ja ja. Es ja. ist halt ja. es
1: ist immer das gleiche. Ich denke halt jemand Absolut. der hobbymäßig trainiert, guck einfach dass du auf deinen Eiweiß kommst und das war's. Also ja. das war's schon das groß, war's, ja, weil wenn man so. ja, das war's wirklich ist so, so ja. weil wenn du wenn du wirklich sportlich aktiv bist, wirst du auch also ich, mh, also jeder, der sich ein bisschen als körperlich ernst nimmt und wahrnimmt und Sport macht, wird auch jetzt nicht nur Zucker fressen. Denn da muss man auf den Aspekt auch schon nicht mal eingehen. Und der wird auch nicht nur Fett fressen. Das heißt, wenn du, wenn du jemandem sagst, guck, dass du auf dein Eiweiß kommt, dann wird er höchstwahrscheinlich sowieso schon etwas cleaner essen, als jemand, der nur Schrott frisst. Und, dann, und wenn du dann aktiv bist, dann ist es auch okay, wenn du Zucker oder ein bisschen Fette mit drin hast, weil die sind auch nicht unwichtig unbedingt. Ja. Von daher ist es halt immer so, dann so. gibt es noch immer das, wann soll ich anfangen mit einer Diät Fett? Da sage ich auch mal die 15% KFA-Grenze. Das ist aber auch eine Grenze, die siehst du im Spiegel. Da brauchst du keinen Kalipa oder Messen. Ja. Wenn du wirklich merkst, wow, ich habe richtig Hüftspeck, dann macht es schon Sinn, vielleicht erstmal mal einen mini Minicut einzulegen, um dann halt in den Muskelaufbau zu gehen. Ähm, äh, wieder in den Aufbau zu gehen. Und wenn du, wenn du siehst, da schimmern vielleicht leicht deine Bauchmuskeln durch, ja gut, dann, dann brauchst du keine Diät machen für den Moment. So ne, Dann kannst du auch erstmal ein bisschen aufbauen. Ja. Dann bist du, wenn, wenn, ich sag mal so, bei mir sind die Bauchmuskeln vielleicht ein bisschen massiver, aber ich sag immer so, bei jedem, wenn die Bauchmuskeln leicht durchschimmern, das heißt nicht, dass du ein Sixpack hast, vielleicht sag ich mal ein One- oder Two-Pack, wie auch immer, wenn du das hast, bist du in der Regel so unter 15% Körperfett. Dann bist du so wahrscheinlich zwischen 13 und 15 und dann brauchst du keine Diät machen. Dann kannst du auf dem Level trainieren und auch einen Muskelaufbau machen. Siehst du aber ein bisschen schwammig aus, hast du dicke Backen, Mondgesicht und hast einen kleinen Hüftring, Rettungsring, dann mach erstmal einen Minikat oder geh mal zwei, drei Monate runter mit dem Essen und dann hast du eine bessere Basis bezüglich der Insulinsensitivität, Muskeln aufzubauen. Das sind so, immer so die einfachen Dinge, die man eigentlich nur einmal lesen muss in einem Buch zum Beispiel, in einem guten. Dann zum Beispiel, ich, kann,
0: ich kenne eins, das nennt sich naja. die Fitnessanleitung oder so? Ich, ganz dunkel erinnere ich mich da in irgendwas. Ähm, aber äh, genug äh, des äh, informativen, äh, educateden äh, Ja, wir brauchen Contents. jetzt mal ein bisschen äh, Trash, damit wir auch Clickbait machen können. Ist so. Also vielleicht ja, aber noch, mal vielleicht noch mal, äh, das Thema Diät ganz kurz noch äh, einmal persönlich bei dir nochmal angesprochen. Ich meine theoretisch, wir haben ja kurz auch, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, darüber gesprochen. Äh, ich gehe auf Wettkampf und äh, wäre ja auch denkbar, dass du da mich auch Beziehungsweise Team Fitnessanleitung, da so ein bisschen represented wird und man so ein bisschen das, das abdreht, ein bisschen bloggt. Äh, kann schöne
1: äh, Instagram-Bilder äh, machen?
0: Ich hole ja, mir Tele und dann. Sehr, sehr gut. Das, das ist schon mal wichtig. Aber zweitens, warum nicht du auch dort auf der Bühne? Ne? Das, jetzt machst du eh Diät. So von daher brauchst du nicht so viel ja, abnehmen.
1: Ja, ich mache mach die Diät eigentlich nur aus persönlichen Motivationsgründen. Ähm, ja, viele fragen ja mal so, Herr Gürki, wieso Diät, du siehst ja jetzt gar nicht so fett aus das ist halt immer so, kennt ja jeder, du brauchst irgendwie so ein bisschen Push im Alltag. Und wenn immer alles so vor sich hin plätschert und immer so monoton ja. wie das ganze Leben gerade sowieso, wenn das Training dann auch noch so ist, was einen großen Teil des Alltags für irgendwo einnimmt, dann brauchst du halt einen Push. Dann sagst du, ich will mal wieder ein bisschen adern, ich will mal wieder Streifen im Arsch, ich genau. will mal wieder... Und deswegen sage ich mal,
0: einfach mal so lange machen, wie du Bock hast und dann gucken, wo es dich hintreibt. Und ich meine, für Men's Physik tatsächlich äh, ist es jetzt ja auch schon so, dass du nicht bei 4% körperfett rum, äh, rumsterben musst. Sondern ja, aber ich glaube, bei
1: Men's Physik ist schon die Körpermitte mit dem Bauch entscheidend. Und da brauchst du schon gute Katz.
0: Das auf jeden Fall. Aber ich meine, das war ja relativ easy auch für dich zu erreichen. Ich meine, deswegen musst du ja nicht vorzeitig aufhören. Wenn du merkst, es geht in die richtige Richtung und du musst dich dafür jetzt nicht des Todes quälen. Und dafür müssen
1: die Wettkämpfe erstmal hier stattfinden. Die werden <lacht> stattfinden,
0: da bin ich mir 100% sicher. Also nee, aber ich,
1: ne? also ich habe jetzt vier Wochen vorgenommen. Ich gehe auch bewusst nicht so extrem runter. Ich werde bestimmt auch das ein oder andere Mal ein Refeat machen, um wieder Spaß und Training zu haben. Weil ich sehe es jetzt nicht ein, mich einfach vier Wochen runterzungern und dann stehe ich da und habe keine Kraft mehr. Ja, klar. Ähm, ich werde jetzt mal vier Wochen, ich habe das ja im Dezember mal gemacht. Da habe ich es vier Wochen gemacht. Da sah es auch echt gut aus im Vergleich. Also ich war jetzt nicht überschreddet, aber das war eine gute Alltagsform. So in die Richtung soll es erstmal wieder gehen. Und dann ist die Frage, also wahrscheinlich werde ich dann versuchen, das ein bisschen zu halten. Ähm, aber jetzt noch tiefer runterzugehen deswegen habe ich auch damals nach diesen vier Wochen gesagt, ich gehe wieder hoch. Hm. Weil man dann schon so langsam wieder merkt, dass die Kraft nachlässt und das macht ja auch keinen Sinn. eigentlich so der, Das Ziel ist jetzt nicht, dauerhaft wieder komplett in shape zu sein oder so eine übelst krasse Idee zu fahren, sondern es geht so step for step runter, dann leicht wieder hoch, runter, wieder leicht hoch. Einfach so, es ist nur ein Motivationsfaktor. Das ist jetzt nicht so das endgültige Ziel auszusehen, wie
0: was weiß ich wäre. Okay.
1: Ja, mal gucken. Gut,
0: also ne, nur, dass du einen hast, ich fände es nice. Ich glaube, die Leute da draußen auch, wenn du irgendwann mal, äh, vielleicht jetzt, vielleicht auch nie, vielleicht aber auch in zwei, drei Jahren noch mal so einen Wettkampf machen würdest, würde sich anbieten. Ja, ja ich ja. Aber 34, äh,
1: mit grauen Haaren, so, das sieht auch nicht gut aus äh, auf der Bühne. <lacht>
0: naja, okay, so viel dazu. Ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, wenn du keinen Wettkampf machen willst, dann mach du ein bisschen Gartenarbeit, Görki, oder? Ja. Oder? Ja. Das ist, äh, also, ich glaube tatsächlich, dass es sogar anstrengend sein kann, Gartenarbeit. Ja, ja. Voraussetzungen ich mein im großen Garten. Bei mir im Schrebergarten, ja. wenn ich da sehe, was meine Oma da noch macht und in den Feldern rumgräbt und, und ne. Das ist schon ordentlich äh, fordernd, so. Aber für einen, äh, ich sag mal, Otto, Normalverbraucher ist das doch kein Ersatz fürs Fitnesstraining. Also, äh, das ist, ich habe das Video dann auch gestern gesehen. Ähm, heute ist äh, Mittwoch, gestern Dienstag, hast du die Re Reaction drauf gedreht. Und ich habe mir auch jetzt noch mal vor der Aufnahme so ein bisschen diese Antwort der Bundesregierung da durchgelesen. Ey, die FDP, die, dann hat, die, die das gestellt hat, die Fragen die hat ja wirklich alles gefragt, so, da sind über 40 Fragen dabei, ich dachte echt, okay, die haben nur ein, zwei Fragen gestellt, aber die haben ja richtig ausführlich die Bundesregierung befragt, ähm, erhöht irgendwie die Schließung das Fitness Krebsrisiko, erhöht äh, die, äh, das Risiko an kardiovaskulären Erkrankungen zu erkranken ne? oder äh, mindert die Schließung von Gesundheits- und Fitnesseinrichtungen irgendwie die allgemeine Fitness, und auf ungelogen, drei Viertel der Antworten, darüber liegen uns keine Erkenntnisse vor. So, die Bundesregierung hat keine einzige, ja. wirklich ant wirkliche Aber Antwort. Vielleicht, vielleicht nochmal kurz diese Frage.
1: weil vielleicht der ein oder andere Zuschauer hat es nicht verfolgt. Also es gibt so die Möglichkeit wohl für Abgeordnete oder für wen auch immer, kleine Anfragen zu stellen. Das sind quasi so. Von wegen, ja, wir fragen jetzt mal die Regierung, wie es aussieht. Und wir, das, Die sind ja quasi in der Bringschuld. Die müssen uns jetzt erstmal hier so, so, so ne, eine Antwort darauf liefern. Das heißt, Abgeordnete können wohl die Regierung fragen, wie sieht es denn aus? Wir hätten gerne mal ein Statement zu dem und dem Thema. Wieso wird das nicht umgesetzt? Und hat wohl also ein paar Abgeordnete, unter anderem glaube ich die FDP-Fraktion, äh, die Fragen an die Bundesregierung gestellt bezüglich Sport während der Pandemie. Wieso? Also die, im Kern stand ja auch so ein bisschen die Frage, wieso sind die Fitnessstudios zu, sind ja voll wichtig und so. Und dann hat halt die Bundesregierung, wohl, hat nicht wohl, sie hat in einem Absatz halt geantwortet, ja, ist ja alles richtig, punkt, 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 die Leute können aber auch laufen, Fahrrad fahren und Gartenarbeit machen. So, das war der Ding. Und da, das ging halt so rum, weil die Weltzeitung hat halt so eine riesen Schlagzeile wieder aus diesem Absatz gemacht. Ich sage bewusst klein, kleinem Absatz, weil Welt ist ja auch Axel Springer Bild, die wollen natürlich, das wieder so... Finde ich dann auch wieder kacke. Auch ich bin, ich bin voll, voll dafür, was die fdp abgeordnete da ge gefragt haben. Aber du musst nicht wieder als Welt dann so diese Fitness-, Sport-Community gegen die Bundesregierung mit einem so einem Absatz. Das ist ja, das rutscht dann auch wieder alles in die falsche Richtung. Deswegen dachte ich, komm, ich habe erstmal lange gesucht, weil dieses war irgendwie so eine vorgefertigte Antwort. Und ich wollte natürlich jetzt nicht. Äh, das, was die Welt geschrieben hat, für bare Münze schreiben, weil die schreiben ja auch viel Blödsinn so. Ne? Das ist auch Bullshit, was da ist. Das ist auch ähm, oft, oft steht da Zeug drin, wo man vielleicht nicht äh, alles ernst nehmen sollte. Ja, und da haben die das halt geschrieben. Aber ja, ich, ich, guck mal, natürlich, ich sag mal so, das ist schon auf der einen Seite sehr verhöhnt, zu sagen, macht Gartenarbeit, weil wie gesagt, viele können es nicht, die meisten haben keinen Garten. Und ähm, unabhängig davon, muss man ja auch viel vielmehr die Seite betrachten der Studiobetreiber. Ne? Also die, wenn du ein Fitnessstudio besitzt und da sagt die Bundesregierung quasi zu deinen Kunden, mach doch Gartenarbeit, so weißt du so. Du betreust die Leute, da du, du hast ja auch als Fitnessstudio Kunden, die gesundheitlich wirklich oder physiotherapeutisch da betreut werden, gezielte Trainingspläne kriegen und dann kommt da so eine Bundesregierung und sagt, ach komm, scheiß auf sowas, das ist ja alles, im Endeffekt machen die das ja auch dann, Unwichtig, weißt du, wenn, wenn du Fitnessstudiobetreiber bist oder ein Personal Trainer und da sagt die Bundesregierung, ist doch unwichtig, die Leute können auch Gartenarbeit machen. Du wirst ja auch irgendwie denunziert in deiner Arbeit, weißt du, also du fühlst dich ja richtig verarscht. Erstmal leidest du gerade finanziell darunter und dann, deswegen hat glaube ich auch. Der DSSV, der Deutsche Sportstudioverband, also irgendeine davon auch so drastisch darauf reagiert, weil die vertritt ja gerade die Fitnessstudios. Also aus der, aus der Perspektive kann ich das voll nachvollziehen, wenn man dann auch wirklich sauer wird, weil das ja echt ein Verhöhnen ist irgendwo. Mhm. Auch wenn das nur so ein Nebensatz ist, aber die Bundesregierung weiß ja, dass das öffentlich einsehbar ist. Dann müssen sie auch dann, und das, und das verstehe ich halt nicht dass sie das nicht verstehen, dass das wieder in die falschen Münder kommt, weißt du. Ich glaube, glaub, die haben das auch so als Nebensatz gemeint. Also die Bundesregierung saß bestimmt nicht dabei und meinte tatsächlich so, die Leute sollen jetzt alle in den Garten gehen und dort trainieren. Aber die haben es einfach jetzt so dazu geschrieben, weil sie dachten, oh ja, mein, mein Mann macht das vielleicht auch jetzt, der hält sich gerade im Garten fit. Die denken halt nicht so weit. Mhm. Und das ist ja das, das Bittere an der Situation, dass die einfach nicht mehr so weit denken können. Die sind in ihrer Blase und verstehen halt nicht mehr, dass es gewisse Gesellschaftsgruppen dort gibt, für die ein Fitnessstudio essentiell ist. Das verstehen die einfach nicht. Und das ist ja richtig traurig, dass sie es noch nicht mal, ich würde sagen, die machen das nicht mal mit Absicht, sondern die können es einfach nicht nachvollziehen. Die verstehen es einfach nicht. Das sind einfach Leute, die sich null mit ihrem Volk, mit gewissen Bevölkerungsgruppen identifizieren können. dass nicht einer der der wahrscheinlich selber ins Fitnessstudio geht. Und ich finde immer, so eine Volksvertretung sollte auch irgendwo ein Volk spiegeln. Weißt du? Es wäre eigentlich cool, wenn wenn du in so einer Regierung irgendwo auch Leute hast, die für gewisse Gruppen sich einstehen können oder die das zumindest nachvollziehen können und das, du merkst ja halt gerade, dass sie das einfach gar nicht mehr können. Also du merkst einfach so, die, die können das gar nicht mehr. Aber ich glaube auch ganz ehrlich, die Bundesregierung ist an dem Punkt, dass sie auch gar nicht mehr weiß, was sie machen soll. Also ne, du kriegst halt so einen Text, so eine, so eine Anfrage da von der FDP oder von den Abgeordneten und du weißt, du musst antworten. Aber du weißt einfach nicht, was du antworten musst. Also schreibst du halt dann auch, irgendwann bist du wahrscheinlich ein Punkt, dass du einfach irgendwas schreibst und dann schreibst du halt auch sowas wie Gartenarbeit dazu, weil du weißt, du musst grade, du bist gezwungen zu antworten, Die fällt nichts ein, also schreibst du halt irgendeinen Bullshit, um irgendwie zu antworten, weißt du? Also ich glaube, inzwischen ist es soweit, dass sie einfach nicht mehr wissen, was sie schreiben sollen oder antworten sollen, weil sie auch keine, keine Lösung mehr haben und dann müssen sie halt irgendwas machen und damit reiten sie sich immer weiter in die Scheiße, so. Ja. Ist halt so. Die,
0: die Sache mhm. ist halt absolut alles richtig, was du gesagt hast. Ich, ähm war halt nur extremst doch mal zusätzlich geschockt, so ein bisschen. Weil zum Beispiel auf die Frage, äh, Frage war folgendermaßen, ist nach Ansicht der Bundesregierung zu befürchten, dass infolge der Schließung von Sportvereinen, Viertelstudios und der damit verbundenen Reduzierung körperlicher Aktivität im Bevölkerungsdurchschnitt, die kardio-respiratorische und muskuläre Leistungsfähigkeit sind. Einfach übersetzt, ist es bekannt, dass Leute dadurch weniger fit werden, weniger muskulös, also weniger Muskulatur haben, Muskeln abbauen, äh, weniger kardiovaskulär äh, äh, am Start sind. Die Bundesregierung einfach, der Bundesregierung liegen zu einem möglichen Absinken der blablabla -Bla -Bla und muskulären Leistungsfähigkeit im Bevölkerungsdurchschnitt keine Erkenntnisse vor. So null. Also da ist ja noch nicht mal irgendeiner Weise dazu Research betrieben worden, was denn die Folge ist wenn man den gesamten Sport- und Fitnessbereich in Deutschland runterfährt, auf Null reduziert quasi, was die Folgen davon sind. Da wurde ja noch nicht mal irgendeine Studie aufgelegt, noch nicht mal irgendwie sich informiert ein bisschen darüber. Das, das sagt doch diese Aussage aus, dass sie dazu keine Infos haben, was die Konsequenz dessen ist, wenn sie diese Bereiche komplett runterfahren und schließen. Das ist doch ein Armutszeugnis, aber halt komplett, das ist doch... Das kann man doch jetzt nicht einfach so abwinken und sagen, ja, okay, die wissen es halt nicht, ist halt so. Das ist einfach unfassbar traurig, dass die Leute, dass da nichts darüber bekannt ist. Das ist doch, das fühle mich unfassbar. Ich meine, dass die ja. Regierung hilflos ist in so Krisensituationen und nicht wissen, wie sie diese Pandemie adäquat und richtig bekämpfen können das will ich ihnen gar nicht übel nehmen. Das ist das erste Mal, dass sowas auftritt in Ewigkeiten. Ähm, und dafür gibt es einfach keine Schablone. Aber nicht zu wissen, was bestimmte Maßnahmen für, für gesellschaftliche Folgen mit sich bringen, ähm, ist einfach unverantwortlich. Ja, weißt du,
1: was, was ich halt nicht verstehe so? Also ich, ich bin voll dafür, auch wenn es hart klingt, gerade wegen der Mutation, dass man wahrscheinlich jetzt auch die Fitnessstudies zulassen sollte. So, ich denke schon, dass es gerade wieder leider der richtige Weg ist, auch wenn ich, also viele, ich versuche das immer aus allen Perspektiven zu sehen und neutral und realistisch zu sehen und nicht aus meiner Sicht, wie ich es gerne hätte. Ich glaube, in so einer Pandemie sind die meisten auch immer so, dass sie alles zu ihrem Vorteil sehen oder nur aus ihrer Perspektive und gar nicht mehr bereit sind, die andere Seite zu sehen. Ich sage tatsächlich, wahrscheinlich durch die Motivation macht es gerade keinen Sinn, die Fitnessstudios aufzumachen. Aber, und das ist ja genau das Problem an der Geschichte, du kannst dich einfach anmelden und kannst im KDW shoppen gehen in Berlin. Verstehst du, was ich meine? Du kannst einfach äh, teilweise gerade in die Geschäfte gehen shoppen, wenn du dich anmeldest. Dann frage ich mich, wieso wird sowas zugelassen? Auch wenn ich gar nicht neidisch bin. Ich will gar nicht, dass sie es nicht dürfen. Aber es muss doch irgendwo eine Gerechtigkeit oder, oder irgendwie ein Sinn dahinter sein, dass dann die Fitnessstudios zusehen, Weil dann, dann sollte doch genau die gleiche Option für die fitnessstudio bestehen, dass man sagt, okay, per Anmeldung dürft ihr auch jetzt im Fitnessstudio trainieren. Wieso kannst du shoppen gehen in einem kdw das ist doch viel unwichtiger, dir jetzt irgendein T-Shirt mhm. zu kaufen, wenn du sowieso zu Hause rum eierst, anstatt dich gesundheitlich zu betätigen und sportlich. Das, ich verstehe einfach diese, weißt du, also ich denke auch, es macht gerade keinen Sinn, momentan die Fitnessstudios aufzulassen, wegen der Motivation, auch wenn ich es gerne anders hätte. Weil immer viele denken, Hey okay, du bist wohl der Opfer, wieso sagst du das denn jetzt so? Ja, weil ich es nicht aus meiner Sicht sehe, sondern aus allen Sichten. Ich versuche da äh, ein bisschen Feingefühl oder Empathie zu entwickeln. Was, was tatsächlich Sinn macht aber dann macht es keinen Sinn auch die Geschäfte da aufzumachen du musst halt irgendwie du kannst nicht immer auf der einen Seite das so machen auf der anderen Seite wieder so das funktioniert nicht
0: ja aber halt aber auch das aus, ist halt aus gesundheitlicher Sicht dass es halt einfach ähm, das, Klar, dass dass man da das dann nicht, nicht Verhältnis. dass man da halt einfach nicht mehr dran setzt so das ist ja der Punkt dass man sich da nicht bemüht explizit in diesem Bereich der ja wirklich das ist hier einfach Fakt, natürlich kann man sich auch anders fit halten, aber für bestimmte Bevölkerungsschichten ist eben angeleitetes Training im Fitnessstudio die einzige Möglichkeit, ja. die sie noch haben, um vielleicht dem Alter, den, dem körperlichen Verfall, Krankheiten, Beschwerden entgegenzuwirken und dass man da Das kann halt nicht
1: jeder, das ist genau das, was du genau. sagst, meine Eltern, meine Mutter, ich war jetzt vor ein paar Tagen, weil ich äh, geschäftlich nicht, nur weil ich meine Eltern sehen wollte, es war eher geschäftlich, aber ich habe meine Eltern trotzdem gesehen, ähm, meine Mutter hat sich jetzt nach zwei Jahren im Fitnessstudio abgemeldet. Sie hat sich abgemeldet, weil sie mhm. sagt, wieso soll ich jeden Monat 120 Euro zahlen, ja. wenn ich nichts machen kann? Ja. Weil, und so geht es Die hat sich natürlich jetzt, die hat sich so einen Crosstrainer für zu Hause bestellt, aber, aber sagen wir, sind wir mal ehrlich, wie oft macht sie das denn dann wirklich und ist nicht zu Hause abgelenkt? Dann steht das Ding da rum und, und ähm, ja, das ist verstaubt. Aber wenn du gezielt in ein Fitnessstudio gehst, dann machst du auch was, weil du deswegen dahin gehst. Und Und auch der Nachbar gegenüber. Habe auch schon mal erzählt. Hat sich auch im Fitnessstudio jetzt abgemeldet. So. Der ist auch über 60. Das machen gerade alle, die über 60 sind. Die sagen, wie soll ich monatlich das Geld zahlen? Ich gehe nicht mal hin. Ja. Und genau das ist die Routine. Use it or, or lose it. Bei den über 60-Jährigen zum Beispiel, die bisher drei, viermal die Woche ins Fitnessstudio gegangen sind, weil sie es ihnen gut hat. Vielleicht auch aus Gesellschaft, weil sie mit Leuten quatschen konnten. Aber nehmen wir mal den, auch, den gesundheitlichen Faktor. Die haben einfach drei bis viermal die Woche Sport gemacht. Die haben vielleicht jetzt zu Hause was. Aber ich schwöre euch, 90% der Leute, die werden es nicht umsetzen können, weil sie gar nicht wissen, wie das funktioniert, so ein Gerät. Und die, auch, die werden abgelenkt sein. Ja. Ich hoffe natürlich, dass der eine oder andere von denen jetzt Gartenarbeit macht, wenn es wärmer wird. Ähm, aber das ist doch auch irgendwo ist sowas fahrlässig, dass du gerade die, diese Bevölkerungsgruppe, die auch gefährdet ist, was das Immunsystem angeht, auch was Vorerkrankungen angeht, dass du denen jetzt noch nicht mal die Chance gibst, sich fit zu halten. Weil genau diese Risikogruppen, die jetzt existieren, die werden ja genau dadurch nochmal viel größer. Du förderst ja dadurch auch irgendwo mhm. die, die Risiken von Corona wieder, indirekt natürlich. Es ist schwierig, das, schwierig, das abzuwägen, aber ich glaube, das sind einfach Leute, also ne, weil man wird ja immer, das habe ich auch gesagt, so eine, aus meiner Perspektive, viele denken immer, hier ist der dumme Pumper, der kann nicht ins Fitnessstudio. Ey, bei mir geht es gar nicht darum, ich habe alles zu Hause, ich brauche tatsächlich gerade gar kein Fitnessstudio. Aber ich versuche, die Leute zu sehen, die vielleicht viele nicht sehen. Und das ist das Problem, viele sehen sich nur selber in so einer Pandemie, wollen ihren Arsch retten, kann ich auch voll verstehen. Aber guck mal zu denen, die halt gerade wirklich keine Möglichkeiten haben. Und das sind unter anderem wirklich ältere Leute, denen es wirklich gut hat. Ich habe eine Ausbildung im Fitnessstudio gemacht, drei Jahre. Ich habe auf der Fläche als Trainer fünf Jahre gearbeitet. Ich habe Personal Training gemacht. Ich kenne viele ältere Leute auch, die saßen immer jeden Morgen am Tresen. Ich habe die immer angeleitet, damals im Fitnessstudio. Das waren gerade vormittags, waren Das waren 70 bis 80 Prozent der Fitnessbesucher waren über 50, jeden Vormittag. Das waren Rentner, die dann Sport gemacht haben. Diese ganzen Leute werden das nicht mehr machen. Ich gehe davon aus, die werden es nach der Pandemie auch nicht mehr machen, weil die einfach komplett raus sind. Die sind raus, die kommen da nicht mehr rein in dem Alter. Die sind komplett raus. Und das, das sieht keiner. Das ist halt traurig. Ja.
0: So ist es. Ich meine, ich habe auch jahrelang im Fitnessstudio gearbeitet und auch in der in nicht in einem Discounter, sondern in einer regionalen Kette, wo auch wirklich das Klientel teilweise Ü30 im Schnitt auf jeden Fall war, vielleicht sogar Ü40. Und da sind dann natürlich auch sehr viele ältere Menschen dabei. Ähm, aber um nochmal auf diese, diese konkrete Antwort jetzt auch nochmal, weil das ist ja wirklich Fakt, das ist ja schwarz auf weiß, so da kann man ja nichts schön schönreden. Ähm, die FDP hat zum Beispiel, oder die, diejenigen, die das Dokument da angefragt haben, die Antwort angefragt haben, haben zu, ich glaube, bestimmt zehn verschiedenen Krankheiten gefragt. Und gefragt, ob denn äh, ihnen der Bundesregierung bekannt ist, dass körperliche Aktivität und das Trainieren in, in solchen Einrichtungen diese Krankheiten die, die Chance, solche Krankheiten zu kriegen, minimiert. Und, sie hat, und die Bundesregierung hat in jedem Fall fast bestätigt, dass ihnen Informationen vorliegen, dass körperliche Aktivität und ne, das Training in solchen Fitnessstudios, Krafttraining, ähm, wie auch immer, diese Krankheiten oder das Risiko für solche Krankheiten nachweislich senkt. Dann denke ich mir doch, da, äh, wie hat man es denn dann nicht geschafft, oder wie, wie kann man es das vereinbaren, dass das Risiko dann äh, im Umkehrschluss für solche Krankheiten zu indirekt zu, wieder zu erhöhen, wenn man das den Leuten verwehrt ähm, und dafür innerhalb von einem Jahr Pandemie jetzt keine Lösung findet, wenn doch bekannt ist, äh, dass man durch die Öffnung von solchen Studios und solchen Einrichtungen diese Krankheiten wieder senken kann oder, oder unten halten kann oder, oder ne, da entgegenwirken kann. Das ist doch einfach bewusste Also, ich will jetzt nicht an Körperverletzungen, das wäre zu krass jetzt gesagt, aber es ist einfach F äh, ja. Hand Handlungsverweigerung. Weil, weil ich, ich persönlich ah, ja. kann halt nicht in, in die Köpfe von Müttern gucken, die jetzt ihr Kind nicht in die Kita bringen kann. Ich kann nicht in die Schulen reingucken. Ich kann auch nicht jemanden nachempfinden, der jetzt seinen Job verloren hat. Das sind ja auch ganz reale Probleme. Aber da kann ich sehr wohl nachempfinden. Und dann denke ich mir, wenn ich schon bei so einer Sache so richtig wütend und sauer werde, wenn ich das lese, was die da teilweise äh, für Aussagen treffen, aber auf der anderen Seite null konkrete Lösungsvorschläge liefern, dann will ich gar nicht wissen, was in den Köpfen von wirklich krass betroffenen Personen geht, Familien vorgeht, weil da fehlt mir jetzt der Bezug zu, aber ich kann, kann mir das nur vorstellen, dass es halt jetzt wird mir das nochmal viel, viel bewusster, weil das ja ein Thema ist, mit dem ich sehr stark Bezug nehmen kann, was da eigentlich abgeht und das ist halt, das macht mich jetzt in dem Sinne, als ich das alles gelesen habe hier schon sehr betroffen und sehr traurig, weil, wie wir es schon die ganze Zeit gesagt haben, ältere Menschen äh, ja, leiden da extrem drunter, denke ich. Äh, die sich
1: ja, aber ich glaube, einfach, äh, das ist halt einfach gerade so, das ist, ich habe ja auch es ist, wie es ist, so kann es eh nicht ändern. Der Punkt ist halt auch einfach, ich glaube, du sagst es seit einem Jahr, aber es ist immer noch, man hätte ja zumindest in einem Jahr irgendwie ein Konzept entwickeln genau. können. Auf der anderen Seite muss man halt auch die Fitnessstudios sehen, wo es zumindest nach den ersten Lockdowns oder Lockerungen nicht so gut lief. Also ich kenne das aus dem fit One, wo ich war. Es war, also wird wahrscheinlich bei McFit oder so ähnlich gewesen sein. Da gab es auch viele so Idioten, die meinten, sie müssen keine Maske tragen, sie müssen nicht desinfizieren. Es gibt immer diese Spackos, die denken, die wären was Besonderes und die äh, machen das ganze Konzept dann auch wieder kaputt. Also die Leute gibt es tatsächlich auch. Nichtsdestotrotz sollten unter so ein paar Idioten halt irgendwie vielleicht auch nicht alle leiden. Da müsste man halt da knallhart sein oder nach einem Jahr zumindest die Option darlegen, ein Konzept zu entwickeln, was irgendwie ja. zumindest dann für die Leute funktioniert, die wirklich wollen. Das ist der Punkt. So, ne? Das
0: ist genau der Punkt, den ich treffen wollte. Aber jetzt und werde ich hier äh, gerade
1: angerufen, ey, und jetzt ist meine Aufnahme weg hier.
0: Der Flugmodus Warte, muss, muss wieder reinkommen. Der Flugmodus. Ja, nehmen wir mal einfach wir an. Ich Flugmodus weg. Das, äh, das Yeti hat weiter aufgenommen, das Hauptmikrofon. Weil wir nehmen immer doppelt auf, nachdem uns schon ein paar Mal ein Fauxpas passiert ist und irgendwie eine Tonspur kaputt war. Deswegen, Besser ist es. Ich mache gleich
1: noch mal eine Aufnahme hier.
0: Ja, sollte ja klappen. Wenn nicht, dann... Äh, ja, können ja. Wir, dann Da hast du einfach kurz eine Lücke drin, aber es wird schon passen. Ansonsten, ja, ich denke mal, das Thema wurde jetzt auch noch mal ausgiebig bearbeitet von uns und unsere Meinung. Dazu sollte jetzt klar geworden sein. Vielleicht noch mal zu einem etwas fröhlicheren Thema so äh, zum Abschluss. Und äh, zwar ein... Eine Ikone, sage ich mal, des deutschen Fitnesssports ist wieder back in the game, sozusagen. Auch wenn zurück in einem anderen Game, in dem äh, ich sag mal AKA Patrick Reiser und Misha und Tim Gabel Game so ein bisschen spirituell und sp sp spirituell, ich kann ja schon in Englisch mehr ähm, und ja, ein äh, bisschen halt ab vom Schuss, auf, ab vom eigentlichen Ursprungsthema. Und zwar Alon Gabay ist jetzt wieder back auf YouTube äh, und äh, macht jetzt aber kein Fitness mehr, sondern äh, kein Hardcore-Bodybuilding mehr, wie er es ja früher krass äh, verkörpert hat, sondern ist jetzt nach mehrjähriger spiritueller Reise quasi wieder äh, ja, in die Öffentlichkeit getreten und hat so ein bisschen damit abgeschlossen, sich komplett gewandelt, so hat es auf mich den Eindruck gemacht, hat jetzt auch, wie ich es mitbekommen habe, eine Familie, hat ein Kind, ähm, ist wirklich, ja, komplett ausgewechselt und äh, macht jetzt wieder Videos. Ich bin gespannt, was da kommt. Du hast ja auch äh, darauf reagiert.
1: Ja, Alon. Also, es ist halt schon wieder vier oder fünf Jahre Ja, Ich kann mir gut vorstellen, dass viele ihn gar nicht mehr kennen. So, weißt du. Weil Du sagst gerade Ikone, bla, aber guck dir jetzt mal die Zuschauer von den jüngeren Leuten, also von so einem Paul Unterleitern, also die werden ja alle Alon nicht mehr kennen. Absolut, so, ne? ja. Das ist halt die Frage. Man muss halt nur gucken, der hatte damals halt echt mehrere Millionen Aufrufe, so hatte auch bei irgendwie. Damals war ja noch Facebook cool, irgendwie drei Millionen Follower bei Facebook und so, damals schon. Was, ja. was ich immer bei sowas denke, es ist voll hart, das jetzt so auszudrücken. Das ist, soll jetzt auch keine Unterstellung sein, aber ob das jetzt Patrick, Misha, Alon, Tim Gabel. Ich frage mich immer so, haben die, A, haben die das jeweils mit Leidenschaft gemacht oder war da irgendwas anderes im Spiel? Weil, guck mal, du bist drei, vier Jahre so übelst auf dem Zenit und auf einmal willst du mit dem ganzen Thema irgendwie nichts mehr zu tun haben. Du warst voll drin und willst auf einmal nichts mehr damit zu tun haben. Jetzt mal ganz knallhart gesagt, manchmal denke ich mir, die haben sich drei, vier Jahre übelst vollgestopft, um ein gewisses Level zu halten, ähm, das, das quasi dort ähm, ne, so zu zeigen, wie krass sie sind. Und dann merken sie halt aber so, nach drei, vier Jahren die Nebenwirkung, so, weißt du, von wegen, ja, das tut mir jetzt gesundheitlich doch nicht gut, wenn ich das jetzt so weitermache, ich kann das Level nicht mehr halten, weil dafür muss ich das und das und das und das nehmen und machen ähm, und dann sagen sie, ja, dann äh, mache ich es Meditation, <lacht> so, weißt du, das ist jetzt eine voll die Unterstellung, ist auch gar nicht so, ne, das ist immer ein, so eine Theorie, <lacht> weil ich sehe das Ganze immer so als Fitnesstrainer aus der Fitnessperspektive, weil dann Alon zum Beispiel hat auch gesagt, er macht gar kein Fitness mehr, also nicht mehr wirklich, so ne? nur noch so ein bisschen bla hier. So Wenn ich doch mit Leidenschaft Sport mache, seitdem ich klein bin und jeden Tag mein Fitness brauche für, mein, für meine mentale Fitness, für meine Gesundheit, wieso sollte ich auf einmal zu dem Entschluss kommen, etwas gar nicht mehr zu machen, was mein Leben so bereichert hat? Weißt du? Dann frage ich mich doch, aus welchem Grund habe ich denn Fitness damals gemacht? War es nur eine Show, eine Präsentation um vielleicht auch ein... Traffic zu generieren oder so? Oder habe ich das überhaupt jemals mit Leidenschaft gemacht? Das, ich finde das immer so verwundernd, weil, wieso kriegen die Leute das nicht so hin, das in einem gesunden Rahmen so zu machen, dass man es dauerhaft machen kann, dass es dein Leben bereichert? Wieso muss man drei, vier Jahre übertreiben und es dann ganz sein lassen? Das, also, das ist so ein, das ist ja dieses, das ist jetzt bei Alon das Gleiche eigentlich tatsächlich. Ich will jetzt auch Mischa und Patrick nichts vorwerfen, beim Tim Gabel. Aber wieso ist man so Fitness und plötzlich gar nicht mehr? Ja. Dann hat man, als ob man so sich im Streit getrennt hat. Weißt du, was ich meine? Als ob man sich im Streit getrennt hat. So. Das ist so, ich will nichts mehr damit zu tun haben. Da frage ich mich doch so, wieso eigentlich nicht? Also wieso? Ich finde das immer sehr komisch. Halt komisch. halt passiert,
0: was nicht ausgesprochen wird, was nicht an die Öffentlichkeit soll oder wo sich derjenige einfach gegen entscheidet. Was das ist, das kann man nur mutmaßen, weil ich denke mal, das werden die auch niemals äh, dann wirklich sagen. Ich ich weiß ich nicht, weiß, vielleicht also hat man so für sich alles erreicht, was man für sich erreichen wollte. Ist Ach, damit komplett das ist doch so voll... Ich weiß, natürlich. Ja, ich das kann... habe ich
1: auch gelesen, ich habe doch alles gereicht. Es geht doch beim Sport nicht, wenn du Sport machst, darum, nur was zu erreichen. Also, Julia, machst du nur Nein. Fitness oder Bodybuilding Klar. gegen dem Wettkampf?
0: Nein, na natürlich
1: nicht. Das ist der ich mache das für mich, weil ich mich besser fühle für meine Gesundheit. So, aber vielleicht ist es bei manchen so, die haben es so gemacht, dass es eher das Gegenteil bewegt. hat. Nichts Gutes für die Mentalität, nichts Gutes für die Gesundheit. Weißt du, ich will jetzt auch gar keinen Namen nennen, aber ich habe echt manchmal das Gefühl, manche Leute ballern sich drei, vier Jahre zu rasieren damit ab, machen sich die Taschen voll und sagen, Tschüss, das Level kann ich eh nicht mehr halten, es wird lang, langsam ungesund, ich muss das und das mal absetzen, Feierabend, ähm, ich mache was anderes, macht keinen Sinn, weil wer, wer nimmt mich noch wahr, wenn ich das gleiche mache wie vorher, aber komplett anders aussehe, plötzlich, oder einfach das Level gar nicht mehr halte, was ich, also, die setzen ja. ja die Messlatte dann so hoch, die du wahrscheinlich gar nicht dauerhaft halten kannst, weil das einfach nie gesund gewesen ist, und das, was den Leuten erzählt, das auch nie Sinn gemacht hat, weil das keiner so nachhaltig nachmachen kann, weißt du, was ich meine? Das, ist, das klingt ja so voll wie so eine Unterstellung, aber das ist das Gefühl, was ich halt bekomme. Wenn du Leute siehst, die drei, vier Jahre wie ein Bekloppter nur das eine machen, dort krass abrasieren und denkst du, so, wow, wie sehen die denn aus? Und auf einmal wollen die mit dem ganzen Thema nichts mehr am Hut haben. Das finde ich ganz komisch. Aber um auf Alan zurückzukommen, also ich, ich, ich wünsche ihm da alles gut und finde das auch cool, dass er so seine Mitte da irgendwie wohl gefunden hat. Ich finde nur halt dann immer diesen extremen Wandel komisch. Ja. Weißt du, dieses von Fitness und so ich will nicht sagen Assi, aber nur am Prollen und am, am Pumpen. Und plötzlich so, jetzt bin ich aber auf einmal geistig, jetzt meditiere ich, ach, ist doch alles nicht so wichtig. Auch, auch die, die haben auch alle, ob ein Tim Gabel, ein Alon, Bla, alle auch so, ich meine, das sind, das sind erwachsene Leute. Das ist ja nicht so, als ob die von heute auf morgen verstehen, worum es im Leben geht. Weil hm. es ist ja nicht so, dass auf einmal so nachts irgendwie so ein Außerirdischer auf dem Balkon stand, hat gesagt, komm mal mit, Kollege, ich entführe dich in meinen Ufo kriegst einmal Gehirnwäsche, kommst zurück und musst meditieren und machst nichts mehr mit Fitness. Das sind erwachsene Menschen, also die waren ja auch alle so am Prollen, würde ich mal sagen. Ne? Also viel auch am Prollen mit einem dicken Auto und hier und ich mach das und ich bin so geil und auf einmal überhaupt nicht mehr dickes Auto zeigen, überhaupt nicht mehr rumprollen. Ja. Ich verstehe also ich verstehe das nicht, das kommt manchmal vor wie so ein 15-jähriger Junge, der gerade irgendwie lernt, worum es im Leben geht, aber das sind erwachsene Menschen, weißt du, was ich meine? Ja, und, ich finde ja. das manchmal so ein bisschen komisch, diese krassen Gegensätze, ich finde, man kann, oder ich will nichts mit materiellen Dingen zu tun, bla bla bla, so ey, ich habe ich hab auch keine dicke Rolex, bla bla, aber trotzdem kann man sich ja ein iPhone, äh, so weißt du, weil man es halt beruflich nutzt, also. ich finde immer dieses alles oder nix immer so. Finde ich ganz komisch. Wieso schafft man es nicht eine von Anfang an, also wieso schafft ein erwachsener Mensch nicht eine ne gewisse Balance in sein Leben, dass das über Jahre funktioniert? Wieso muss man immer so krasse Ausreise haben? Ich verstehe das nicht.
0: Ja, und vor allem, gerade was du auch ansprichst, materielle Dinge, so einen gewissen Lebensstandard zu, zu führen, wo man äh, sich Dinge leisten kann, die ja schön sind, die einem Spaß machen, die jetzt vielleicht nicht das Leben erfüllen und einen glücklich machen, also ein äh, nur durch Geld und materielle Dinge wird kein Mensch glücklich, das ist Fakt, so ist so. Ähm, aber der Sport gibt dir doch unglaublich viel, äh, die Freunde, die du durch diesen Sport und Bekanntschaften, die du da äh, machst, gut, vielleicht waren das nicht immer nur positive in, in den Fällen. Ja, aber bei in denen der Regel, hat, die haben es ja alle verkracht, äh, das ja.
1: war ja alles nur ein ne Show. Aber in, in der
0: Regel sind das ja alle Dinge, die, wie du sagst, dein Leben bereichern und eigentlich auch in dem Sinne langfristig ausgelegt sind. Denn wenn du dir erstmal einen gewissen Standard oder Wohlstand erarbeitet hast, den, du, den willst du ja auch nicht mehr missen, das gibt dir ja viel. Du, du bist ja auch stolz auf das, was du erreicht hast. Du musst natürlich nicht äh, dann den krassen Ferrari fahren oder was auch immer oder einen Porsche oder eine Rolex, wie du auch sagst. Aber ich denke mal, für dich wäre es jetzt auch erschütternd, so ein bisschen, oder auch nicht, nicht cool, wenn du jetzt merkst, boah, es läuft überhaupt nicht mehr, ich verdiene kein Geld mehr, YouTube geht runter, irgendwie, was weiß ich, komplette Welt bricht zusammen finanziell und dann müsstest du wieder in eine Einzimmerwohnung in irgendwie ein Dorf ziehen, weil du dir das, dein Leben nicht mehr leisten kannst. oder Das ist ja auch scheiße. Aber
1: trotzdem würde ich weiterhin trainieren, weißt du, was ich meine? Genau. Das ist halt das da Ding, das
0: Da wollte ich auch gerade äh, gleich drauf kommen, aber es, es geht ja nur darum, wenn du das nicht musst und es doch alles gut läuft und du darauf aufbauen kannst, du musst ja noch nicht mal so krass den Weg weitergehen, den du gegangen bist, dann, dann find halt Empfüllung in anderen Geschäftsmodellen oder in anderen Produkten, die du verkaufst oder in anderen Wegen, dir den Standard aufrechtzuerhalten. Das wäre ja mit seiner Reichweite, mit seinem Stand, mit seiner Persönlichkeit, gegangen, ohne Probleme. Aber dann zu sagen, ich scheiße jetzt auf alles und das ist mir komplett von jetzt auf gleich unwichtig, ich mache was komplett anderes und, und schwört dem allen ab, ist so ein bisschen, wirkt auch auf mich so ein bisschen fragwürdig und zwielig. Und dann denke ich mir auch, was halt noch meiner Meinung nach auch ein bisschen erstaunlicher ist, dass wenn man sich so ein Körper auf naturalem Wege, was er ja immer gesagt hat, erarbeitet hat und, und dann willst du es ja, ja auch will, irgendwie halten. Du willst weißt es du, dann halten. Dann ist doch das irgendwie, du hast
1: hier was, was du du willst.
0: Du, das ist auch so ein Grundbedürfnis, nicht zu verfallen. Und, und Dinge, die dir super wichtig sind, die, die werden dir ja nicht von jetzt auf gleich komplett unwichtig. So äh, Fitness und gerade Bodybuilding, Bodybuilding äh, Sport ist ja eine mega langfristige Geschichte. Die, die, der, das ist doch ein Lebensgefühl. Ja, aber ich sehe es mittelst. auch als
1: Ventil, weißt du, dass wenn du dich nicht gut fühlst, deinen Sport machst. Okay, vielleicht meditiert er jetzt, ist vielleicht auch ein Ventil, aber boah, ich, ich, ich kann das halt null so. Du schwörst auch mir bei ja nicht allem, ab gleich von heute. Ja, aber Bauern. auch bei allem, den wir gerade genannt haben, ist es vielleicht auch so, vielleicht so eine späte Einsicht irgendwie, die haben auch, Alon hat ja auch seinen Live Plus oder äh, Juice Plus gemacht, Patrick und haben die Leute früher mit Wima verarscht, ich weiß nicht, Tim Gabel, was der bei GA da gemacht hat, keine Ahnung, will ich auch nichts vorwerfen, äh, vielleicht ist, merkt man auch irgendwann so, man hat vielleicht auch nicht mal allem recht getan, so. und jetzt will man davon wegkommen, aber bei allen habe ich immer so das Gefühl gehabt, so, so drei, vier Jahre die Kuh übelst melken, und dann so einen so ein Abgang machen, weißt du? Ja. So, so das Gefühl.
0: Genau. Und ich, äh, weil, weil du es auch angesprochen hast äh, oder so unter, durch die Blume, ich meine, man kann es ja auch ganz oft sagen, wir wissen natürlich, keine, wir haben ja keine Fakten auf den Tisch legen. wir können davon nichts jetzt schwarz auf weiß beweisen, das kann niemand. Das ich kann wollen auch niemand was die, unterstellen. Genau, aber es, das kann, aber,
1: äh, aber wenn man das so als Sportler nachvollziehen, vers versucht nachvollziehen, Klingt das oft mal so, ich habe mich drei, vier Jahre zugeballert, ja. dann irgendwann nach ein paar Jahren merkst du, dass der Stoff vielleicht auch nicht mehr genau, anspringt, und du mal hast die ersten Nebenwirkungen und so, also, weißt du?
0: Lass du mal ein paar, paar Namen da dann, dann nennen, wo, wir, wo es ähnlich war, das zumindest das Schema ähnlich war. Hier so ich ein mein, Phil
1: Bane oder so, da gibt es doch ganz viele, die so. Zu, also wo es auch mehr als offensichtlich zu, war. Aber gut, da,
0: bei dem war es ja, der hat es ja auch ja, gesagt. Ja, so, aber, aber auch so eine, zum Beispiel, eine Sophia Thiel. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie irgendwas genommen hat, oder ne? Aber sie, bei ihr war es so dasselbe Muster. So, sie hat irgendwann ja, gemerkt, dieses Muster. ultra krasse Körperbild, und, und du musst auch sagen, also sie sah schon so aus wie. Manche Bodybuilder in der IFBB, wo man genau weiß, was genommen wird. Ne? Und das müssen ja noch nicht mal krasse Wachstumshormone oder Steroide sein. Das ist, da geht es ja auch um Dinge wie illegale Fatburner, Leute, Dinge, die dich so aussehen lassen über über Monate und Jahre, wie du aussiehst. Das ist ja, da gibt es ja auch Präparate, die dir deinen Kalorienverbrauch erhöhen, die deine Körpertemperatur erhöhen. Aber ich kann dir noch ein paar Namen nennen. Hier, Vito, 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 Beispiel. und Philips
1: Philips, ja. Ben Sattinger, alle, ja. alle haben Wettkämpfe gemacht, alle waren übel shredded, alle haben auch vielleicht mal einen Wettkampf gewonnen. Alle haben plötzlich nichts mehr mit Fitness zu genau. Hut. Es ist doch sehr komisch. Ich finde es wirklich sehr komisch. Sorry. Viele sagen jetzt, ja, Görki, im Vergleich zu dir sind sie erwachsen geworden. Ja, ja. die haben wenigstens den Sinn des Lebens entdeckt. Sorry, Leute. Ey, man kann auch, wenn man eine Leidenschaft hat, immerhin weiterhin machen. Ich kenne auch viele, die mit 40, 50 äh, weiterhin Sport machen, das auch intensiv verfolgen und trotzdem gewisse Dinge mehr in ihren Lebensmittelgrund stellen. Also ich habe auch eine, ich hab eine kleine Familie quasi mit einem Freund, einem Hund. Ich gehe gerne fotografieren, habe auch meine Geschäfte. Ich mache auch hier mit Powerfood Sachen super. Ich mache auch viele Dinge, die nicht tatsächlich mit Fitness zu tun haben. Trotzdem tut mir diese eine Stunde Sport am Tag gut. Und ich gebe euch auch gerne Tipps dazu. Ich sag mal so, die werden auch ihr Sport weiterhin machen. so. So, Aber die Identifikation dazu ist ja komplett weg. Das finde ich komisch. Die wollen es ja nicht mehr so wirklich mit Sport identifizieren. Obwohl sie es ja voll auf ihre auf ihre Seite geschrieben haben erst so. Und das, ich finde diesen Effekt halt gerade so bei vielen echt komisch. Muss ich sagen, die drei, vier Jahre so voll präsent als Sport, bla, bla sehen krass aus und auf einmal, nö, ich mache nichts mehr. Vielleicht auch ein bisschen so, so, so eine Angst, dass man vielleicht das, das was man vorher gezeigt hat oder das, was man war, wo man weiß, das kann man nicht mehr präsentieren. Also, ne das kann man nicht mehr präsentieren, das geht ja nicht mehr so weiter. Also mache ich lieber gleich was anderes, weil sonst werde ich auch nicht mehr ernst genommen in dem, was ich vorher gemacht habe. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Ja, es ist, äh, man kann nur mutmaßen, was dann wirklich dahinter steckt. Aber ich, ich denke, also meine, meine Vermutung ist da auch ganz klar, ja, da hat man einfach gemerkt, man kann das Niveau vielleicht auch nicht mehr so halten, weil es tut einem nicht gut, man hat andere Dinge, ähm, die einem das nicht mehr so ermöglichen, wie man es mal hatte und es dann einfach äh, fällt in ein Loch und hat da gar keinen Bock mehr drauf und dann geht man halt den Weg, den man geht und es zieht ist ja zurück krasser und macht Stress, nicht mehr. Ne? Ja, absolut. Du hast ja auch, also niemand, also man darf die gesundheitlichen, körperlichen Folgen von solchen Substanzen und, und Mittelchen, die jetzt nicht unbedingt legal sind, nicht harmlosen. Das ist so extrem, was du deinem Körper da aussetzt. Aber die psychischen Folgen sind teilweise sogar noch krasser, was das mit dir macht. Ich glaube, so eine Sophia Thiel, ich, also es, sei, sie hat, es kann auch sein, dass sie nichts genommen hat, absolut. Ne? Aber selbst dann ist es natürlich extrem krass, wenn du merkst, du kannst dieses Niveau nicht mehr nicht mehr bewältigen, nicht mehr weiterhin so aussehen du machst dich komplett kaputt psychisch damit damit fertig zu werden, zum einen diesen Körper zu verlieren ähm, ja und zu merken, dass, dass es zu viel für dich ist da geht ein Mensch kaputt, sie ist zwei Jahre lang an, auch unter anderem an diesem äh, Punkt gescheitert und kaputt gegangen, hat sich komplett rausziehen müssen aus der Sache. Da kamen natürlich dann so Sachen dazu, wie auch noch Druck von außen, ne, nicht nur persönliche Zufriedenheit sagen, mit sich selbst, aber auch Druck und halt auch ja. diese, diese ultra krasse Aufmerksamkeit und dieser Hype, den man hat. Und der war bei allen mal so. Der war beim Ben Satika riesengroß, auch, oder nicht riesengroß, nicht ein Sophia Thiel niveau aber auch größer. Der war bei dem Vito mit der Hardgainer-Crew so, der war beim Alon damals vor fünf Jahren so. Ähm, da siehst du sehr viele Parallelen, das ist so der einzige Punkt und was dann wirklich der Grund war, müssen die Leute euch selbst erzählen, aber...
1: Ja, ich frage mich halt ja. immer, wie die Leute, also wahrscheinlich auch der äußere äußere Druck und das Umfeld, aber irgendwo zwingst du dich auch selber, auf dieses Level zu gehen und dann frage ich mich, wieso, wieso machst du das? Ja, wahrscheinlich ja. der Druck ist schwierig, wenn man nicht selber in der Lage ist, man wird ja auch da irgendwie so ein bisschen reingedrängt, weil man muss ja eigentlich frühzeitig für sich die Notbremse ziehen und sagen, ey, ich das ist nicht das Level, was ich ewig halten kann. Das will ich nicht durch, durchgehen machen. Das funktioniert nicht. Man muss ja irgendwo auch die Einsicht kriegen, dass das ist, nichts ist, was dauerhaft funktionieren wird. Und das meine ich auch mit diesem, das ist noch Parallelen zu dem, komm, ich mache das mal drei, zwei, drei Jahre. Vielleicht sehen die auch dann die Kohle, die sehen halt, dass die Kohle auch kommt. Mhm. So, ne? Das, man hat auf allen Ebenen Erfolg und dann will man sich nicht mehr bremsen, weißt du? Dann, dann macht man das so lange, bis der große Knall kommt. So, habe ich bei allen das Gefühl gehabt. Die machen dann so lange bis irgendwann bumm macht und dann, ich weiß nicht, ob sie, ob sie damit rechnen oder ob sie tatsächlich denken, dass es das ewig so geht. Ganz komisch, ich weiß nicht, dass man sich dann nicht selber irgendwie bremst und sagt oder sich hinterfragt und sagt, geht das überhaupt so, was ich hier gerade präsentiere? Präsentiere ich mich wirklich oder präsentiere ich nur noch so eine Marionette. Also im Endeffekt haben die sich ja nie persönlich präsentiert, sondern immer nur dieses Scheinbild nach außen getragen und haben, haben das versucht, so lange wie möglich aufrecht zu erhalten.
0: Weißt du? Ja, dazu vielleicht auch noch kurz. Es ist ja auch immer das Umfeld, das ist ganz klar ein riesengroßer Einfluss. Ich weiß noch, das kannst du ja auch übertragen auf. Ich persönlich kenne es aus meiner ich sag, Schulzeit, sage ich mal. Ich hatte einen besten besten Freund damals. Habe ich auch schon mal im Podcast erwähnt. Der war im Fußballverein. So, war ein Einserschüler, mega cooler Typ, mega gut erzogen kam dein Fußballverein. Ich will gar nicht sagen, dass es schlecht ist, aber du weißt, wie es dort teilweise zugeht, wenn du vielleicht auch dementsprechend Pech hast. Ne? Man fängt an zu trinken, nach dem Ebenspiel gibt es ein Bierchen, man trifft sich in der Ecke und raucht eine so und dann geht es langsam mit einem in eine gewisse Richtung und das ist ja ähnlich in dieser Fitnessszene, wenn du da mit den falschen Leuten dann zu tun hast, ich, ich sag mal äh, wie so ein Alon einfach, dann mit dieser ich weiß nicht, wie die alle hießen, aber du hast es letztens auch in der Reaction angesprochen mit dieser Gruppe, die alle so extremst krass aussahen, aus Jeff Said und, und, und ne? Da wirst du ja auch mit reingezogen, die leben ja alle diesen Lifestyle und dann willst du natürlich auch, du siehst, was da möglich ist, du siehst, wie die Leute aussehen, du siehst, wie viel Geld man damit verdienen kann. Bei einer Sophia Thiel war es, äh, war es hier Erjan, der natürlich ihr das vorgelebt hat, ähm, bei, bei, Pat, äh, bei, ich sag mal, Tim Gabel war es dann irgendwie auch Patrick Reiser und, und Misha, aber auch, äh, jetzt die Kamera ausgegangen, ähm, es war ja zum Karl Karl ja Be so Beispiel. Karl S war ja
1: auch übelst shredded, übelst trainiert und auf einmal nie wieder Fitness. Weißt du, das war auch er hat ja auch Fitness, ich sag mal so missbraucht als Sprungbrett, mhm. um sich zu bereichern. Six. Man fragt sich dann immer, war, war da wirklich jemals Leidenschaft dabei? das ist halt immer so die Frage, weißt du, was ich meine?
0: Ja. Und das ist ähm, <lacht> extremst wieder die Überschneidung einfach. Äh ja, bei, also, bei so
1: vielen sieht man das. das ist halt echt krass irgendwie. Ja. Ne? Also, das sind, das sind wenige, die das ja. Ich bin einer, der ist, <lacht> Flavio kenne ich. Gut, es gibt, es gibt halt echt nicht viele, die das dann wirklich so Die Naddies,
0: ne? die, die, die offensichtlichen Naddies einfach, die nichts nehmen, weißt du? Oder die, wo man niemand vermuten würde, dass irgendwas im Spiel ist. Die ja, ziehen ich, durch.
1: Ich, ich, weiß, ich weiß nicht, woran es <lacht> liegt, aber Ich auch nicht. Ich, ich sehe meine Kamera schon wieder
0: aus, glaube ich. Ja, ja. War schon mehr so lange machen. Ja, wir sind ja auch gleich durch, aber das Thema, denke ich mal, ist jetzt, äh, haben wir ja jetzt also auch gut, gut besprochen. Es ist einfach alles so ein bisschen, wo man sich halt fragt, ne, aber. Ja, man
1: fragt sich, wieso brechen die Leute zusammen? Schwierig, Tja. schwierig.
0: Uns wird es hoffentlich nicht treffen, ich denke mal, ähm, als ich vor Ich bin schon viel, viel zu alt dafür und das Krasse ist, ich bin, weißt du, was, was halt komisch ist? Ich bin irgendwie
1: immer, also ich werde von Jahr zu Jahr motivierter, weißt du, so das Level zu halten und so. Ich weiß ich bin jeden Tag so, ich habe jetzt schon wieder voll Bock auf Training und ich weiß auch nicht wieso. Aber mir gibt es halt persönlich so viel mhm. und ich mache das seit seit 17, 18 Jahren mache ich das so, weißt du, und ich könnte mir nie vorstellen, also ganz ehrlich, ich könnte mir nie vorstellen, von heute auf morgen zu sagen, ich mache das nicht mehr so. Vielleicht ein bisschen weniger so, aber aber ich würde es weiterhin so leben, weißt du? Ich würde nicht sagen, nö, ich mache jetzt erstmal ein paar Monate gar keinen Sport, bla. Könnte ich gar nicht. Also, ich würde ausrasten. Klar, wenn du Verletzungen hast oder bla. Aber solange mein Körper funktioniert und mir die Möglichkeit schenkt, Sport zu machen, werde ich es machen. Weil mal, es einfach
0: geil ist. Ein Fußballer ist ja nach seiner Profikarriere auch nicht so, ich habe nie, nie mehr was mit Fußball zu tun. Ein Fußballer verdient natürlich sein Geld damit, aber haben die Leute ja auch. Aber die, die leben das ja. Die haben sich nicht mit fünf Jahren dazu entschieden oder mit zehn Fußball weiterhin zu spielen, ihr Leben oder ne, weiterzumachen, weil ihre Eltern sie gezwungen haben oder weil sie das Geld in den Augen hatten. Nein, weil es von Anfang an eine Leidenschaft war und ein Traum war. Und das ist auch so mit Fitness so. Du hast am Anfang vielleicht äh, Machst es mal, machst mal ein bisschen was und dann bist du süchtig und dann hast du Bock da drauf und dann machst es auch weiter, weil du weißt, was es dir gibt, was für Vorteile es hat, wie sehr du die ganzen positiven Aspekte daran liebst. Und ähm, wenn das nicht deine innere Motivation ist, pff, ist ganz, ganz schwierig. Guck, und, da
1: kann man auch mal so einen Markus Rühler so loben. Der, der pumpt auch immer ist noch. So. Und so. Der liebt den Sport, ja, ja, der, der, lebt aber das, viele,
0: die der ist authentisch in seinem ja, Brand. So was feiere ich dann schon mehr? Jemand, der es einfach durchzieht. Ja, voll. Na gut. Ich denke mal, wir sind auch äh, dann soweit durch äh, mit dieser Folge. Äh, wir haben jetzt zwar kein Top 3 oder, oder äh, Fragenformat mehr. Aber Ihr vielleicht. könnt uns ja mal was Neues vorschlagen. Genau. Haut immer da irgendwas in die Kommentare rein und gibt uns ein bisschen Inspiration. Viele machen jetzt so ein Entweder-Oder, ne? So ein, so ein Entweder-Oder-Ding oder zum Beispiel. Ähm, das erinnert mich, also ich will
1: jetzt nichts sagen, Julian, aber es erinnert mich an diese ganzen Grundschulspiele. Grundschul ne? Ja, natürlich. Wahrheit oder Pflicht, ja. klar, das ist immer das
0: Gleiche, ey. Ja, hast schon recht. Also es gibt noch ähm, wahr oder falsch, gibt es auch. So, das ist so, dann, dann okay. stellt jemand eine Behauptung auf bei Instagram, du machst so einen Fragesticker und dann sagt er so, ähm, du hast XY noch nie gemacht oder zum Beispiel... Abnehmen geht nur mit Low Carb. So. Und dann sagt man natürlich, was, Ach so, ja. was richtig ist. So. Naja, ja, können wir auch machen. Können wir mal gucken, was, äh, was hier noch bei rumkommt an Ideen. Schreibt uns gerne ein paar Vorschläge in die Kommentare. Äh, lasst äh, dem Video, wenn ihr es auf YouTube hier guckt, ein äh, Like da, gerne einen gern, äh, netten Kommentar. Und ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, das hilft uns extremst beim Podcast, äh, den ein bisschen auch in die Charts zu bringen. Ähm, lasst eine Bewertung da. Also gerade bei Apple Podcasts, äh, iTunes, da könnt ihr Bewertungen schreiben. Gerne fünf Sterne, gerne aber auch nur vier oder wie auch immer 4, ihr wollt. 4,8. Vier, vier, genau, das ist eine gute Zahl. Und äh, das wird uns extremst freuen und helfen. Und äh, wenn ihr uns noch ein bisschen unterstützen möchtet, dann äh, guckt äh, unter fitnessanleitung.de mal im Shop vorbei. Gönnt euch ein, äh, ja, Resistance Band Bundle. Und äh, bevor die Dinge ausverkauft sind. Sie gehen weg wie heißes Frittenpferd, habe ich gehört. Und ja, weil man
1: halt auch nicht weiß, wann man ins Fitnessstudio verpackt. Ja, ohne muss bis ja irgendwie
0: eine Möglichkeit haben, zu trainieren. Ist so. Und ähm, <lacht> gerne auch nochmal unter patreon.com slash teamfitnessanleitung vorbeischauen, wenn ihr uns da supporten möchtet. Ansonsten, ja, hat es mich wieder mal gefreut. Eine sehr nice Folge meiner Meinung nach. Viele Themen, viel ausführlich besprochen, viel Kontroverses auch. Genug Potenzial für Clickbait. Und äh, so muss das sein. In diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns noch nächste Woche wieder oder auf Instagram oder auf einem anderen YouTube-Video hier auf dem Fitnessanleitung-YouTube-Kanal. Du hast das letzte Wort, Chris. Äh, Leute. Ich sage Tschüss.
1: Einfach mal Tschüss. Ne? Einfach
0: Tschüss. Haut rein. <lacht> ja, sure. tschüss.